0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 엄마! 가글 했는데 입에서 뭐가 나왔어! 어, 그거 올리덴탈 체크 가글이라 그런겨!
1: 지금 쓰고 있는 가글, 사용 후 확인해보셨나요?
0: 무색소, 무알콜, 무계면활성제의 올리덴탈 체크 가글은 쉽게 나온 입안의 이물질을 눈으로 확인할 수 있습니다.
1: 딴지마켓에서 판매 중입니다.
0: 한글도 남보다 빨리 깨치고 참 똑똑했는데...
1: 말투 하나만 바꿔도 인사평가가 달라진다. 그냥 직장인. 팀장님 보고드릴 게 있습니다. 센스 있는 직장인. 팀장님 지금 잠시 시간 괜찮으세요? 보고드릴 게 있습니다. 볼수록 기분 좋은 사람으로 만들어주는 메이크업 말투 3단계 전략. 직장인 자기계발서 1위. 모든 관계는 말투에서 시작된다. 위즈덤하우스
0: 미디어 그룹.
2: 안녕하세요. 김호준입니다. 단독 서울시청상공서 핵 터지면 36만 명 즉사 어제 자. 동아일보 북핵 관련 기사 제목입니다. 시층 인근 주민을 몰수하고 200만 명 사상의 반경 300km까지 수십 년간 낙진과 방사능 노출을 피해가 이어진다는 분석 기사입니다. 서울에서 휴전선 최단 거리는 20km대입니다. 서울에서 평양 직선 거리는 200km대. 기사대로면 서울에게 터지면 평양도 방사능 늦... 납진이 수십 년간 이어집니다 게다가 한 발만 쏘고 전쟁이 끝납니까? 핵전쟁이 나면 서울시민만 죽는 게 아니죠 한민족과 한반도 전체가 죽는 거지 분석을 하려면 그렇게 하는 게 맞죠 북한이 어디 인도쯤에 있는 게 아니지 않습니까? 2주 전 조선일보는 전술 핵만이 답이라고 주장을 했습니다 그런데 그럼 보수 정권은 진작에 전자권을 받았어야죠 앞뒤가 안 맞잖아요. 어차피 작전권도 없는데 무기만 늘리는 건. 문재인 정부가 북핵 문제를 해결할 수 있을 것인가. 결코 쉬운 일이 아닌 건 분명합니다. 근데 대화는 필요 없고 강경 대응해야 한다는 보수 매체를 보고 있자면 그런 생각이 듭니다. 그래서 전쟁을 하자는 건가. 작년에 북한이 두번 핵실험할 때 박근혜 정권 휴전선에서 학성기튼게 전쟁이 렇게 좋으면 지난 9년 보수정권 때 전쟁 안하고 뭐 했나요? 보수 매체가 북핵 문제를 얘기할 때의 문제는 그래서 대체 어쩌자는 건가? 그걸 모르겠다는 겁니다. 그래서 제 결론은 그렇습니다. 아 자기들도 자기들이 무슨 말 하는지 모르는구나. 김원준 생각이었습니다.
0: 김은지입니다. 네.
2: 북한 뉴스가 아주 그냥 폭탄처럼 쏟아지고 있어요.
0: 네. 핵실험이 워낙 큰 뉴스라서요.
2: 네. 근데 핵실험은 많이 했어요.
0: 6차례 <웃음> 했습니다. 네.
2: 작년에 두번 있었다는 게 전혀 기억이 안 나잖아요. 어, 작년에두 번이나 있었습니다. 그때 이제 초강경 대응을 얘기하고 확성기를 들었죠 <웃음> 정말로 확성기를 튼게 전부였어요. 또 강경된 얘기면서. 예. 아니, 그러니까 저는 그게 이해가 안 가는 거죠. 예. 그렇게 전쟁을 좋아하면 전쟁 하지, 그랬죠. 9년 동안. 자, 일단, 어, 뉴스를, 북한, 북핵 관련 뉴스가 많겠죠, 음는 예. 네,
0: 많습니다. 문재인 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령이 어젯밤 전화 통화했습니다. 북한의 6차 핵실험에 대한 대응 방안을 논의한 건데요. 한국의 미사일 탄두 중량 제한을 해제하기로 합의했습니다. 문 대통령은 한미 미사일 지침상 탕두 중량을 전면 해제하기로 합의했다는 사실을 발표할 수 있다면 북한의 아주 강력한 응징 메시지가 될 것이다 라고 말했고요. 이에 대해서 트럼프 대통령이 승낙의 뜻을 밝혔다고 합니다.
2: 뭐 우리나라 무기에 대해서 우리가 어 제안을 푸는 걸 승낙했다는 표현 자체가 기분이 나쁘긴 하지만 어쨌든 그런 어 전자권 자체도 미국에 있고 그런 제안 협상을 해버렸기 때문에 대신 해구산에 이제 부를 받는다 뭐 이런 식의 주고받는 결과 근데 이번에 탄두 중량을 해제했다고 하잖아요 이거 굉장히 큰 성과라고 아 군사 전문가하고도 얘기를 따로 해봐야 되겠지만 간단하게 말하면은 전략핵 전략핵 요즘 하잖아요 전술핵 참 전략핵은 도시 정도를 상대하는 거고 전술핵은 예를 들면 탱크 부대처럼 작은 단위를 작은 거예요 그냥 전술핵이라는 게 조그만 핵인데 전수력을 들여오면 우리 대가가 있죠. 한반도 비핵화 이건 물건너 간다고 봐야 되겠죠. 어 그리고 뭐 일본도 뭐 얘기할 것이고 여기 이동부아 지역에 이제 핵 도미현상 이 일어나겠죠. 네,
0: 긴장이 훨씬 올라가게 되는 겁니다.
2: 그런데 이제 이 탄도 중량 제한을 풀면 이게 그러니까 로켓 앞에 탄두를 이때까지는 뭐몇백 키로 이렇게 제한했단 말이죠. 네,
0: 현재 500kg으로 제한돼 있었습니다.
2: 그것도 간신히 몇번 풀었는데. 고폭탄이, 고폭탄이라는 게 있어요. 어마어마 한큰 폭탄. 그러니까 핵은 아닌데 전술핵 정도의 파괴력이 있는 겁니다. 이걸 풀면 이거는 핵 확산 금지 조약에 제한을 받지 않아요. 우리가 개발할 수도 있고 사올 수도 있어요. 마음대로. 군사적인 측면에서 굉장히 큰 도약이죠.
0: 일종의 예. 미사일 주권을 확보한다는 측면에서 의미가 있다라는 평가받고 있습니다. 사, 이게
2: 원래 무거우면 멀리 못 나가잖아요. 됐다 무거운 거잘라서 어. 전수핵 정도의 파괴력을 가질 수도 있고 됐다고 무거운 걸 날리려면 사거리도 길잖아요. 사거리도 굉장히 긴로켓을 만들 수도 있죠. 예, 네, 뭐 하여튼 보수 정권이 했었어야 할 일인데 이제서 하는 겁니다. 스피커만틀다가 확성기만. 그런 의미가 있고요. 이거는 저는 뭐 그냥 아주 갈, 얄팍하게 하는데 후조 전문가하고 얘기를 한번 해서 의미를 짚어드리도록 하겠고 자 그외 뉴스들은 어떻게 됩니까
0: 네, 연속해서 문재인 대통령이 다른 나라 정상들과도 통화를 했는데요. 어제 블라드미르 푸틴 러시아 대통령과도 이어서 통화했습니다. 문 대통령은 대북 원유 공급 중단과 북한 해외 노동자 수익 금지 등 북한의 외화 수입원을 근본적으로 차단할 수 있는 방안을 UN 안전보장이사회에서 진지하게 검토해야 한다라고 강조했다고 하는데요. 그러나 푸틴 대통령 같은 경우에는 북한의 6차익 실험에 대해서는 규탄하면서도 북핵 문제의 외교적 방식 해결을 강조했다라고 합니다.
2: 뭐 해야죠 이런 통화. 자 다음은요.
0: 네또 우리군 같은 경우에는요. 어제 합동 무력 시위를 펼쳤습니다. 북한의 핵실험장을 가상의 목표로 삼고 미사일로 타격하는 내용이었습니다. 육군과 공군의 미사일 실사격 훈련은 북한 통계리 핵실험장까지의 거리를 고려해서 실시됐다고 합니다.
2: 그렇군요. 이것도 뭐 의역 시위 해야죠. 다음은요.
0: 네 유엔안전보장이사회 회의도 긴급하게 소집됐습니다. 북한을 규탄하는 별도의 의장 성명이나 언론 성명을 착택하진 않았는데요. 예, 괜찮으신가요? 죄송니다 <웃음> 네, 안보리 이사국 대사들은 한 목소리로 북한의 김정은 정권의 무모한 도발이 가하는 위협을 우려했습니다. 중국과 러시아도 비난대열엔 동참했는데요. 하지만 대북 해법에 있어서는 엇갈렸습니다. 미국을 중심으로 한 한국과 일본 영국 프랑스 등은 초강력 제재를 해야 된다고 주장했지만 요 중국과 러시아는 대화론을 앞세웠습니다.
2: 이것도 뭐 그랬겠죠. 예. 어차피 견해는 갈리고 의장 성명, 언론 성명, 뭐라면 채택될 리가 없고 지금은.
0: 예. 우선 미국 입장에서는 이번 주 안에 초원을 만들고 다음 주 월요일에 표결을 목표로 하고 있다라고 밝히고 있습니다.
2: 예. 그리고 이제 또 다른 더 강도 높은 제재. 북한과 교역하는 모든 국가와. 어... 단절하겠다. 예,
0: 거래를 중단, 중단하겠다라는 예. 방안을 검토하는 중이라고 트럼프 대통령이 밝힌 바 있습니다. 예,
2: 그것도 트위터도 했는데, 예, 이건 말도 안 되는 거죠. 뭐 당장 미국에서 말도 안 된다. 그거는 북한이 아니라 미국이 망한다고. 네, 예. 예, 제임스. <웃음> 왜냐면, 하 예를 들어서 중국이 북한과 가장 큰교육국인데 중국과, 예. 어, 모든 교육을 끊으면 미국이 망해요, 지금은.
0: 예, 사실상 중국을 겨냥한 조치라는 해석이 나오는데요. 북한의 대외무역의 90%가 중국과 이루어지기 때문입니다. 네,
2: 어쨌든 뭐, 실현 가능성 없는 뻥을 너무 많이 치고 있습니다. 트럼프 대통령이. 블러프이라고 하죠. 자, 하여튼 그런 얘기는 나오자 뭐, 미국 언론들도 쏟아졌어요. 트럼프 대통령이 말이 안 된다는 기사가. 예, 그 전날 한국에 대해서 비판한 트위트. 무슨 상대 국가에 대해서 트윗으로 대통령이 비판을 한다, 비난을 한다는 것도 한 줄로. 이게 말이 안 되는 건데. 그 기사가 쏟아졌어요. 왜 한국 비난하냐 뉴욕탐지도 그러고 월스트리저널도 트왜 한국과 싸우냐. 그러면서 이제 월스트리저널은 트 경제지니까 안보 문제 외교 문제하고 통상 문제 FTA죠. 그럼왜성냐 그래서 스스로 자신의 코너로 몰아가고 있다. 뭐 워싱턴 보수진인데왜 한국 비난하냐. 그러면서 FTA이 폐계를 동시에 거론해서 김정은에게 선물을 안겨줬다. 김정은에게 유리한 국민을 만들어줬다는 거죠. 민주당 간사나 뭐 공화당 상원의원들도 왜 지금 분열하는 모습을 동맹과 그런 이야기 한미 FTA 폐기하면 동맹 복구 안 된다. 이거 공화당에서 하는 얘기예요. 우리가 하는 얘기가 아니라 그러니까 정작 미국 주류 언론들이랑 주류 정치인들이 왜 한국한테 뭐라고 하냐 하는데 보수 매체에서는 문재인 정부의 대북 정치 유화적이라고 예. 네, 네, 그와 뭐.
0: 관련해서 어제 뉴욕타임스 기사 소개드린 바가 있는데요. 그러한 지적조차 사실이 아니다라는 것을 뉴욕타임스가 지적한 바가 아니,
2: 그러니까 있습니다. 아니 그렇게 이게 말이 안 되는 거죠. 미국 대통령이 뭐라고 하는데 우리가 미국 대통령 편을 들고 미국 언론들은 어, 미국 대통령이 말이 안 되는 소리를 한다고 하고 거꾸로 돼야 되는 거 아닙니까? 거꾸로 <웃음> 지금 전쟁하자고 하는 건데 예. 네. 그러니까 이건 지금 우리 보수매체는 진보는 종북이다. 종북이고 북한을 약하게 상대한다. 이 이미지를 계속 신나서 그럼 프레임을 유포할 적기라고 보는 거죠. 신나고 있어요. 예. 그러면서 전쟁 날 것처럼 오늘, 오늘자 조선일보는 트럼프가 이제 군수내부를다 불러서 사실상 군사옵션 회의를 하고 있다. 이게 오늘자 조선일보 기사던데 군사적 대응이 임박했다. 뭐 이런 뉘앙스죠. 그런데 예. 그게 CNN에서는, CNN에서는 바로 또 사실상 군사적 옵션은 없다. 그러면서 미국의 군사 전문가들이 나와서 지금의 지금 그렇다면 미국이 뭐 전력을 준비하고 있냐? 아니 그런 거 없다. 전혀 안 움직이고 있고. 그리고 선제 타격 얘기하는데 그거는 예방 전쟁이 아니고 핵 전쟁 나는 거다. 그냥 이거 우리 언론이 해야 될 분석인데 거꾸로 하고 있어요. 계속 네. 미국이 어떤 제스처를 취하면 아 이건 의미가 이렇고 어, 실제로 군사 옵션 전쟁을 안 나고. 이런 분석을 우리가 하고 미국은 이제 뻥튀기를 해야 되는 건데 우리가 뻥튀기를 하고 그대로 막 미국 언론들은 그게 안 된다고 바로 잡고 있습니다. 진 진보는 종북이라는 프레임을 오랫동안 써왔는데 또 하는 거죠. 그러면서 우리나라 대통령이 미국 대통령 말을 안 들어가지고 큰일났다 이렇게 보도하는 게 지금 보수 매체입니다. 바보 아니면 나쁜 사람들이죠. 어, 자또
0: 있습니까? 예, 와중에 좀 눈에 띄는 보도가 있는데요. 지난 5월에 달 노르웨이 오슬로에서 열린 북미 비공개 접촉이 있었다라는 중앙일보 보도입니다. 북한이 대북 적대시 정책을 포기하면 핵실험을 중단할 수 있다는 라 입장을 전달했다라는 건데요. 정부 고위당국자의 발언을 인용한 기사입니다. 이 당국자에 따르면 지난 5월 8일에 이틀간 오슬로에서 북미 간의 1.5트랙 그러니까 방관 반민대가 회 있었는데 여기에 참석한 최선희, 북한, 외무성 미국 국장이 별도의 비공개 미팅에서 자신들의 입장을 설명했다고 합니다. 그 내용에 대해서는요, 미국의 대북적, 적대시 정책 철회, 대북제재 해제, 북미 간 평화협정 체결 등을 요구했다라는 겁니다.
2: 이 핵심은 제 평화협정 체결. 지금은, 어, 그 6.25 때 정전협정을 했거든요. 예, 전쟁이 끝난 게 아니고, 기술적으로는 계속 이어지고 있는 잠시 쉬는 거죠. 근데 무슨 70년간 이어지는 정전이 어딨습니까? 예. 평화협정 체결을 해야 하는데 이제 북한은 자기가 자기들하고 상대할 수준을 넘어서는 어마어마한 크기의 미국에 대해서 이제 뭐 거꾸로 생각해보세요. 미국이 우리한테 핵무, 핵무기를 겨누고 있다. 그무 무섭잖아요. 예, 기본적으로 그런 공포감이 북한한테 실제로 있고 그래서 이제 전쟁이 끝났다는 평화협정 체결하자는 을게 요구사항이죠. 오랫동안 아주 오랫동안. 그러면은 이제 핵실험 안 하겠다고.
0: 핵실험과 미사일 발사 시험 중단하겠다는 뜻을 밝혔다라고 하는데요. 또이 회의 마치고 돌아가는 길에도 중국 베이징에서 트럼프 정권과 여건이 되면 대화할 것이다 라는 말도 남겼다고 합니다.
2: 북한이 대화 제안을 한 거예요. 예. 그리고 트럼프 정부에서도 대화를 곧 있을 것만 같다라는 식의 예. 트럼프 대통령이 발언을 몇 번, 몇번 있었죠. 저는 이제 이 보수 매체 얘기 나왔기를 마무리를 해보자면 어, 진보 진영은 간단해요 전제가 안 된다 대화로 해야 된다 문재인 정부는 그 대화는 힘을 바탕으로 해야 한다 간단합니다 로직이 이거예요 그 해법이 굉장히 어려울 수 있죠 네, 어려울 수 있는데 그래서 동의하지 않을 수도 있습니다 그런데 대화가 소용없다고 하는 이 보수 매체나 지, 보수 진영의 주장을 듣고 있으면 그럼 뭐 어떻게 하자는 건지가 없어요 어떻게 어떻게 하자는 거죠 보수 정권은 진짜 10년간 미국에 했는데도다 했잖아요. 대북제도 다 하고. 대북제도 다 했는데 북한이 무너지기는 커녕 경제가 더 나아졌어요, 최근에. 그러니까 북한의 특수한 어떤 폐쇄 경제가 적응을 한 거죠, 예. 강경당, 강경당 외쳤는데 그러면 10년간 뭘 강경하겠습니까? 학성기를튼게 단대, 정말로. 그리고 한게 없어요. 개성공단문 닫은 게 전부예요, 그 다음에는. 개성공단을 문을 닫아서 관계 개선된다요 북핵을 포기했나요? 그러니이 보수 매체의 북핵 해법은 동의하고 반대할 게 없어요. 미국에 맡기자 말고는 뭘 어쩌자는 건지가 없기 때문에. 하도 뉴스가 갑자기 쏟아지길래. <웃음> 브리핑도 <웃음> 관련해서 <웃음> 쏟아진 걸로 하고. 자. 이거 미국 뉴스 말고 없습니까? 미국밖에 북한 뉴스 말고.
0: 네. 이재용 삼성전자 부회장 관련된 재판 소식이 있습니다. 유죄에 받은 바 있는데요. 이와 관련해서 핵심 증거 중에서 눈길이 가는 문건이 있다라고 합니다. 삼성의 청와대 실시간 보고가 의심되는 문건이라고 하는데요. 이 문건은 지난해 국정농단 의혹이 본격적으로 불거진 작년 10월 달에 안종범 전 수석이 국회 출석 등을 대비해서 보좌관에게 지시해서 만든 문건이라고 합니다. 문건에는 10월 22일 승마 관련 SS보고라는 문구가 나오는데요. 여기에는 첫 마필 구입 완료라고 적혀 있고 정유라 선수용 마필 58만 유로 보험 6만 6천 유로라는 액수도 기재되어 있다고 합니다. 특검에서는 수사 당시에 SS가 삼성 또는 최순실을 뜻하며 청와대가 삼성이나 최순실 씨에게 삼성의 정시 지원을 보고받았을 가능성을 추정한 바 있다고 합니다.
2: 어, 약간 주시한 기사입니다. 그러니까 정유라 선수 말을 얼마에 샀다는 걸 실시간으로 청와대 보고됐다. 이, 네. 이 내용이잖아요. 그런데 그렇죠. 이제 여기서 작은 화제는 SS 보고, SS가 삼성이냐, 순실이냐, 이거 아닙니까?
0: 예. <웃음> 특검이 특정하지 못했다라고 하는 것 같은데요. 네.
2: 저는 이게 당연히 삼성이라고 보는 게 맞다고 보는 게 승마 관련 SS 보고, 이게 이제 청와대 문건 제목이잖아요. 그러니까 제목만 보면 SS, 로부터의 보고, 혹은 SS에 대한 보고, 뭐 이렇게 볼수 있지 않습니까? 뒤에 주어 서수로가 없으니까. 근데 이제 만약에 최순실로 SS를 보면 보고 주체가 최순실이 되는 거예요. 이럴 리가 없잖아요. 최순실 박근혜 대포폰으로 통한다는 얘기 있었고, 안정범을 거칠 리고 없죠. 서로 최순실이 무슨 얘기를 해도 어, 안종범 수석이 그걸 비서관을 시켜서 일부러 문서로 달릴 리가 없죠. 예. 네
0: 관련해서 안종범 전 수석 수첩에도요. SS라는 표현이 나오는데 2016년 2월 15일 그러니까 박근혜 전 대통령과 이재용 부회장의 세 번째 독대가 있던 날 메모입니다. 이때 예. 삼성 요구사항이 SS라고 쓰여 있거든요. 삼성으로 보일 가능성이 큽니다.
2: 그러니까 그 메모도 정황한 어, 백업 증거, 증거지만 그러니까 SS를 세수, 순실로 해석하면 뭐 말이 안되게 너무 많아요. 그냥 본인이 최순 씨를 안다는 사실 자체를 암정범수석이 철저히 숨기려고 했는데, 그걸, 네, 그렇죠. 그걸 뭐 비서관을 시켜서 일부러 문서로 만들고 남긴다는 게 말이 안 되죠.
0: 하필이면 씨읒씨이 시읒 같아서 그런. 예.
2: <웃음> 네. 이거는 뭐 논란의 여지가 없는 것 같은데 어쨌든 특검은 그렇게 했고 법정에서도 특정되지 않았어요. 예. 근데 어쨌든 핵심은 뭐냐면 말 구입. 말 구입이란 게 이제 그, 대통령이 말사주라고 하니까 삼성이 말사준 거 정유라한테 주는 것인지 알면서 내물인지 알면서 이런 얘기잖아요. 그러니까 네,
0: 작년 10월에도 그런 보고를 했다는 거니까요.
2: 이 문건이 청와대에 있다는 건 대통령이 이게 아마 이렇게 된 거겠죠. 말구이 어떻게 된 거야 하고 안정무수한테 물어보고 안정무수한테 물어보고 안정무수석은거어보고 안정무수한테 한테확인보고 그걸 어보고서로만들한테어보대통령한테보고하려고 했다. 그러고 안정무수한테 정리시킨 거다 이보게보여지는데 이게 드러나는 건 대통령이 삼성에게 말 사주려고 했고 정류라 특정해서. 그걸 또 직접 스스로 대통령이 챙겼고 하는 뇌물의 증거가 되는 거죠. 중요한. 그거그 흔적이 청와대 문건으로 남았다. 뭐 이런 거죠. 아주 중요한 문건. 근데 고법에서 이제 삼성이 고법을 기다린다고 해서 저희가 잊지 말라고 계속 이 문제를 다루겠습니다. 자 제목 정도. 한몇개 읽을 수 있을 것 같아요?
0: 네 국가정보원 적배청산 TF 관련해서 계속 소식 전해드리고 있는데요. 48명의 댓글 팀장 검찰에 수사 의뢰됐습니다. 이 가운데 유명한 교수가 있다고 했는데 이름이 특정됐습니다. 서경덕 성신여대 교수가 포함되어 있는데요. 국정원으로부터 월 200만 원의 돈을 받았다라고 TF는 보고 있는데 이에 대해서 서교수는 평소 알고 지내던 국정원 직원이 자신의 이름을 도용했다라고 반박하고 있습니다.
2: 근데 이제 이게 돈을 200 식몇 차례
0: 예, 두달 네, 받았다라는 건데요.
2: 영수증 있다는 거죠? 네.
0: 수령증이 있다라는 겁니다.
2: 아, 약간 좀 납득이 쉽지 않은 대목이 있긴 해요. 왜냐하면 물론 친한 국정원 직원이 어, 사적으로 알려줬을 수 있죠. 네, 당신의 명의를 도용했다고 어, 미안하다고 나중에 근데 이제 납득이 쉽지 않은 대목은 어, 단순히 이름만 도용했으면 모르겠는데 이거는 그럼 실적 때문에 단순 허위 보고가 된 거죠. 그것도 뭐 징계 대상이긴 하겠지만 영수증이거든요. 있 돈이 사라졌, 횡령이 되는 거거든요. 돈이 결부되고 횡령이 되면 이건 그 훨씬 더 높은 수준의 처벌, 태직이나 뭐 처벌 대상이 될수 있는데. 근데 이제 알려줬다는 건서 교수를 통해서 공개될 수 있다는 거를 서 교수는 당연히 공개할 수밖에 없죠. 자기 명예를 위해서 실제로 이런 일이 일어났다면 실제로 국정원 직원이 내가 그렇게 명의를 도행했다고 알려주면 그게 공개될 수밖에 없단 말이죠. 근데 이게 어떤 위험이 있냐면 그러면 국정원 직원 내부 조사 때 거짓말을 하게 됩니다. 그렇죠? 그데그거짓말한게 내부 국정원 내부에서 밝혀지고 덮인 게 아니라 언론을 통해서 국정원 자체 조사가 부실했다라고 알리는 셈이 되거든요. 국정원 직원은 더큰 처벌을 받을 수가 있어요. 거짓말도 했고. 그걸 밖에다 드러내므로 해서 또다시 국정원이 피해를 입게 만드는 사적으로 미안했을 수는 있는데 자기가 이중의 처벌을 초래하는 방식으로 이걸 했다는 게전 납득이 잘안 가는 게. 바로 잡을 시간을 충분히 했거든요. 그 안에서 내가 이렇게 했고 저렇게 했고. 뭐 어차피 검찰 조사가 있을 예정이니까 누군가는 손을 들고 내가 돈을 먹었다고 해야 되거나 내가 사인을 대신했다고 해야 나와야 되잖아요. 그 과정에서 이제 억울함이 있다면 밝혀지겠고 아니라면 수사가 이루어지겠죠. 어쨌든 좀 이상한 사건이긴 합니다. 어, 여기까지 해야 되겠네요. 저희 PD가 그만 끝내라고. 오늘 지금 컨디션이 좀 좋은데 제가 (웃음) 막말잘 나오는데. 이럴 땐 브리핑 길게 해야 되거든요. (웃음)
0: 여기까지 해야 되겠습니다. 네. 시사인의 김은지였습니다. 감사합니다. 미궁, (웃음) 대장사랑. 골반 잡자, 바로 잡자,
1: 바디로직. 허리 통증, 바로 잡자, 바디로직. 몸매 교정, 바로 잡자, 바디로직.
3: 자세가 좋아지는 골반 교정 타이즈. 바디로직. 검색창에
1: 골반 교정, 바디로직.
3: 떨어지고 시야 가리고 운전석에서도 멀고 뭐 좋은 거 없을까?
1: 싼 것만 찾으니까 그렇지. 제대로 된거 하나 사서 편리하게 쓰는 게더 낫지. 그런 게 있어? 어, 그럼 있지. 원투 쓰리 할때 투. 힘 세다 할때 힘. 투 힘. 투 힘? 두 배로 힘이 세다는 건가?
0: 네이버 검색창에 투 힘을 검색해보세요.
1: 대한민국의 공연 방송은 그 신뢰가 바닥까지 떨어졌습니다. MBC는 참담하게 망가졌습니다. 이명박 박근혜 정권 근 10년 공영방송 장악은 집요하고도 무도했습니다. 저희들 안에서 저항하고 한순간도 싸움을 멈춘 적 없었지만 부족했습니다. 그래서 여러분 실망하고 또 화나 있는 것잘 알고 있습니다. 지금보다 더 매섭게 질책하시고 따갑게 비판하시더라도 절대 외면하지 마시고 끝까지 응원해 주시기를 감히 당부드립니다. 죄송합니다. 그리고 고맙습니다.
2: 방금 들으신 내용은 9월 1일 전주 MBC의 뉴스 오프닝이었습니다. 이 오프닝의 주인공 전주 MBC 김한광 앵커 전화연결습니다 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 하... 뉴스 오프닝으로 언론 인터뷰를 하신 건 처음이죠?
1: 예, 처음입니다.
2: 예. 이런 내용으로 이제 방송을 하신, 오프닝을 하신, 그리고 방송국에서 미리 알았으면 못하겠을 것 같긴 한데, 이런 내용으로 오프닝을 하신 이유가 뭔가요?
1: 그, 좀그 배경을 이야기 하자면, 그 과정을 이야기 하자면 좀, 길 수도 있는데요. 결론적로 네. 제가 뉴스 앵커를 맡은지 저는 실은 기자거든요. 네. 아 어, 보통 우리 일반 시청 자들이 알고 계시는 거하고 달리 지역에서 뉴스 네. 앵커라는 것은 서울하고 달리 서울은 그 보직이어서 인사 발령의 대상인데요. 네. 어, 지역에서는 저는 기자이기 때문에 기자 일을 낮에는 하고 동료들이 퇴근하고 난후8시 이후에 회사에 다시 들어와서 진행하는. 귀찮고 번거로운 일 정도에 해당합니다. 어허. 그걸 제가 2년하고 만 1개월을 했는데요. 예. 어, 보통 귀찮고 번거로운 일이기 때문에 한 1년 정도 되면 기자들이 진행을 할 경우에 예를 들어서요. 한 예. 1년 정도 하면 바꾸는 일이 잦습니다.
2: 아, 이게 가회 일이군요. 이게. 소위. 그렇죠. 예.
1: 그래서 저도 한 1년 하고 바꾸기를 바랐고요. 왜냐하면 일을 하다 보니까 제 스스로가 좀 고립되는 것 같고, 어떤, 뭐, 인간 관계에서도 그렇고요. 취재원들과의 관계에서도 그렇고, 그 시간대가 잠자기도 그렇고, 저녁 먹기도 그렇고, 굉장히 애매한, 애매모한 시간이어서 음. 그렇게 됐었는데, 그래서 1년 정도 지나서 저도 바꿔주기를 바랐었는데, 이게
2: 앵커가 그러면, 잠깐만 정리해보자면, 네. 앵커가 고위직이나, 뭐, 권한이 있거나, 보직이 있거나, 예우가 있거나, 그게 아니라, 퇴근하고 나서 하게 되는 지방방송사에서는 가웬일에 해당되는 겁니까? 그렇습니다. 그러니까 그건 전혀
1: 보직이 아니기 때문에 인사발령 대상이 아니고요. 보도 책임자가 예를 들어 보도국장이 너 오늘부터 이일해 그러면 음,
2: 해야 되는 그렇군요. 그런 일이죠. 그러면은 오히려 뭐랄까요 어, 어 뒷방으로 물러가 보 뭐. 예. 혹은 뭐 취재 일선에서 물러가 이런 이야기입니까 보통은? 저
1: 같은 경우는 그랬습니다. 왜냐하면 제가 언론노조 MBC 본부에서 수석 부위원장으로 근무를 하, 파견 근무를 하고 2년 한 3개월 됐었거든요. 그일 끝나고 지역에 내려오자마자 10일 만에 이 일을
2: 시켰거든요. 아, 노조 집무조 근데 잘자 그리고
1: 다른 일을 주질 않고 오로지 이것만 맡겼기 때문에 처음에는. 아 그렇구나. 그래서 취재 현장을 나갈 수는 없었고 오로지 이 일만 하는데 그러다 보니까 취재원과의 관계도 어, 맺기가 확장하기가 어려운 상황이었었고 그래서 이 일에 대한 어떤 부담을 좀 많이 가지고 있었던 건
2: 사실이죠. 어, 승진도 역전이 됐겠군요. 당연히 그러면.
1: 어, 아, 그런 부분은 좀 이렇게 내밀한 부분 인사 부분이기 때문에 제가 개인적으로는 어떻게 말씀드릴 수는 있겠는데 인사권자가 고백해 주지 않는 하는 그 부분에 대해서 제가 뭐라고 말씀드리기가
2: 애매한 측면은 있습니다. 하여튼 결과적으로는 역전됐군요. (웃음) (웃음) 그러니까 의도가야. 있는지 건 없는지하고 무관하게 결과는 네, 좀그건그좀 상상에 맡기겠습니다. 자, 뭐 여러 가지 개인 사적인 이야기들이고 예. 공적으로도 지금 어, m B 카총 파업을 하게 되는데
1: 예. 어,
2: 이게 이제 본인도 동참하는 의사를 밝힌 거 아니겠습니까?
1: 예, 그렇습니다.
2: 예, 근데 이게 함께하시는 분들 뭐 다른 아나운서나 혹은 뭐. 함께 일하는 방송국에 다른 분들에게 피해가 갈까 봐 어, 미리 말씀을 못하셨을 것 같기도 한데 어떻습니까?
1: 예, 그게 저는 제가 주저 마지막까지 주저했었던 그 지점이거든요. 네. 그래서 조금 저 직전에 제가 말을 하다가 좀 약간 끊긴 부분이 있는데 그래서 일단은 제가 8월 초에 여름 휴가를 다녀왔습니다. 여름 휴가를 다녀왔는데 갔다 오니까 제가 2년 넘게 이야기했었던 그 부분을 국장이 저한테 이야기를 하더라고요. 음, 이번 가을 개편 때 예. 바꾸자. 저는 아 정말 속으로 후련했었거든요. 그 시점에서만 하더라도 mbc 문제가 연일 현안이 되고는 있었는데 네. 파업 시점을 언제로 잡을지에 대한 것들은 결정되지 않은 그런 시점이었습니다. 네네. 저도 굉장히 부담스러운 상황이기도 했었고요. 그래서 9월 달부터는 제가 안 하는 것으로 이제 이야기는 돼 있었는데 공교롭게도 파업 시점하고 그 시점에 딱 정확하게 맞물렸습니다. 음. 이제 그때부터 그러면 은 이걸 어떻게 마무리해야 되지 하는 작은 저 혼자만의 생각은 좀 있었는데 이걸 뭐 실행에 옮기는 문제하고는 또 전혀 다른 결이 있었거든요. 근데 어느 후배 하나가 지나가면서 정말 장난스럽게 선배 멋있는 클로징 한번 해보세요 그러더라고요. 그래서 이제 어 그렇게 생각하는 사람들이 좀 있겠구나 생각을 했는데 실제 이게 지난주 들어와 가지고 파업하고 제가 이제 마지막으로 뉴스를 진행하는 날이 다가올수록 딱두 가지 지점이 접혔습니다 만약 이걸 하게 됐을 경우 왜냐하면 정말 파업이라는 게 모든 걸 걸고 하기 때문에 직장인들에게 특히 민감하고 굉장히 중요한 국면이거든요 이렇게 했을 때 제가 클로징을 하든 오프닝을 하든 이게 파업 국면에도 어떤 형태로든 영향을 미칠 수 있겠다. 만약 이게 돌발적으로 비춰진다거나 경솔하게 비춰진다면 전혀 도움이 되지 않을 것이고요 또한 가지는 방금 말씀하셨던 것처럼 이게 회사에서는 징계 사유라고 판단할 수도 있습니다 그 편집권에 대한 그런 부분이기 때문에 그래서 징계를 요청한다고 그런다면 어떻게 할 것인가 그 결과에 대해서 그러면 저 혼자 책임을 지는 거는 괜찮지만 저하고 같이 진행하는 여자 아나운서 그리고 카메라 감독 그 기술 스탭들 뉴스 피디들 이런 사람들 일부 이분들 중에는 비정규직도 있고 연결고리가 약한 분들이 있거든요. 내 회사가 알겠습니다. 정말 징계를 취도해서 그들을 압박한다면 그런 거에 대한 부담은 좀 있었죠.
2: 오랜 고민 끝에 그런데 결국은 이제 그렇게 오프닝을 하셨는데 예. 그렇게 할 수밖에 없었던 이게 물론 어, 아마도 직전에 얘기는 하셨겠죠. 뭐 동료나 그죠? 예. 뉴스 시작 직전에, 예. 이전에 그... 이야기를
1: 했었죠. 제가 뉴스룸을 보통 들어가면 서울 MBC 뉴스가 이제 시작되는 게 8시 정확하게 시작하지 않습니까? 그러면 제가 그 주변 시간 정도에 내려가거든요. 미리 가서 준비를 해야 하기 때문에. 네. 그래서 그때까지도 실은 확신이 없었습니다. 그 뉴스룸에 들어갔을 때까지도 확신이 음. 없어서 혼자 먼저 제가 앉았는데 2, 3분 후에 목소윤 아나운서라고 저와 같이 진행하는 여자원원서가 들어왔길래 그때, 아, 해야겠다. 음. 생각이 번쩍 들었습니다, 정말로. 그래서 내가 복수윤 나면서 한한 마디 했죠. 이게 내가 한 1분 정도가 될 수도 있겠냐, 1분 정도 나 혼자 내가 멘트를 하고 있으면, 어, 혹시 뭐가 나오면서 표정 관리가 가능하겠나. 왜냐하면 음. 그, 저희, 제가 경험해보니까, 앵커멘트를 할때한 5초 정도, 5초 정도 상대가 이야기하고 있을 때, 이 시선 처리가 정말 쉽지가 않더라고요. 알겠습니다. 근데 그것을 한 1분 정도를 한다고 한다면 정말 힘들 것같아 서 그렇게 이야기를 했을 때
2: 알겠습니다 저희가 준비된 시간이 길지 않아서 예, 예. 그 오랜 고심 끝에 하셨고 어, 마지막으로 한 가지만 더 여쭤보겠습니다 예. 그렇게 이제 주변에 대한 피해도 고민을 했고 하셨는데 결국은 어, 이렇게 발언을 하신 결정적인 이유가 뭡니까?
1: 일단 제가 조합원이기 때문에 파업에 동참해야 하는 상황이었고요. 었 예. 그다음에 이 파업으로 인해서 그렇지 않아도 mbc뉴스가 망가져 있었고 신뢰를 잃은 상황이었는데 그것마저 또 파행이 되는 그 파업 국면으로 들어가기 때문에 기본적으로 이것은 시청자들한테 양해를 구해야 할상황이라고 생각을 했고.
2: 음. 왜 이런 일이 벌어졌는지 설명하고 양해를 구해야 되는
1: 상황이 그렇죠. 그런 네. 부분에서. 일단 기본적으로 우리가 그동안의 역할을 다 해오지 못했으니까 그럼에도 불구하고 이런 고민을 다시 들어가게 된 부분에 대해서는 분명히 말씀을 드리고 또 용서를 구하는 게 맞다고 생각을 했습니다. 그래서 그렇게 한 것이죠. 네.
2: 그리고 이제 이런 생각도 있으셨겠죠. 이제 MBC 기자들은 그 과거 굉장히 자부심이 강한 유난히 강한 어떤 집단이었는데 그 자부심이 다... 최근 한 12년간 무너졌지 않습니까 예. 예.
1: 그래서
2: 뭐 후배들에게 또뜻하고 싶다 이런 생각도 하셨을 것 같고
1: 그런 측면이 제일 강했죠 파업에 들어가는 실질적인 이유 중에 한 가지가 저는 기자가 25년을 제가 지금 기자를 하고 있는데요 어, 뭐 일부에서는 기자가 권력화돼 있다 내지는 특권이다 이렇게 이야기하시는 분도 있지만 결코 저는 동의하지 않고 기자는 자부심이고 자존심이라고 생각합니다 그리고 또 어, 그런 측면에서 본다 그러면, 근데 최근에 상황이 보면, MBC 기자 같은 경우는 뭐, 기레기 기자 쓰레기라는 표현까지 들을 정도로 첨단한 직경까지 와 있잖아요. 근데 저도 앞으로 7, 8년, 어, 그 정도밖에 직장 생활을 할수 없게 되는데, 이 상태로 지행 것이 정말 제 스스로도 견딜 수 없는 상황이었고요. 또 항상 후배들한테 기자 본분에 충실하라고 이야기 하는데, 그런 상황들을 바꿔 놔주는 것도 선배로서의 어떤 도리이자 의무라고 좀 생각을 했었어요. 그런 측면이 있었기 때문에 이런 것을 하게 된 어떤 배경의 하나이기도 합니다.
2: 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 예, 감사합니다. 전주 MBC 김환강 기자였습니다. 이어서 정치권 입장 들어보겠습니다. 어, MBC 대표하는 앵커 출신입니다. 과학기술정보방송통신이 이름이 굉장히 길어졌네요. 간사를 맡고 계신 신경민 의원 전연결됐습니다 안녕하십니까? 네,
3: 안녕하십니까? 오랜만입니다. 예,
2: 방금 이제 후배 인터뷰도 네. 간단하게 들어주셨는데 네, 네. 지난 10년간 일단 이제 앵커 경험이 있고 MBC 출신으로서 10년간 MBC의 어, 뭐랄까요? 파국에 가까운 세락 네. 예. 어떻게 보셨습니까?
3: 어, 너무 길었죠. 네. 일단 후배들이 지금 하고 있는 건데 저는 퇴직을 할 수밖에 없는 상황이었죠 네, 이렇게 길어질 줄은 사실 몰랐습니다 이 10년의 난장판, 이 정글, 야만 상태인데 늑대 품들의 방치가 돼 있었다 그리고 후배들 중에는 정신과 치료를 받아야 할 정도로 확대를 받은 사람들이 많았고요 이번 파업은 필수 요원이 파업에도 금도가 있었어요 네, 현생이나 기술요원들은 빠졌습니다. 노조에서도 예외를 인정했는데 지금은 필수요원들도 파업을 할 만큼 계약직도 파업을 할 만큼 절박하게 된 거고요. 부역자에 속하는 가해자들을 생각을 하면 이 사람들은 헌법을 유린했고요. 인간성을 침해했고요. 국가를 망신시키고 언론을 사유화한. 악질적인 범죄자들이라고 생각합니다.
2: 알겠습니다. 아주 어뭐 공적인 차원에서의 문제 지적도 있고 본인 출신의 공영방송이 이제 무너지는 걸 보신 사적인 비통함도 있는 것 같은데 지금 자유한국당은 mbc 김장겸 사장 첩보영장 발부에도 항의하고 있고 또 네. 어, mbc에 대한 방통위 감사도 어, 항의하고 있고 이런 상황 아닙니까? 이게. 아직, 아직 방통의 감사는 들어간 건 아니고요. 네. 그렇지만 이제 항의 방문은 네. 했다고 제가 들었는데, 방통에
3: 하고 있죠. 예. 못하게 막는 차원 아닌가 싶은데요.
2: 네네. 이게 법적 근거가 방통의 감사가 있는 겁니까?
3: 아, 그 방통의 경우에는 좀 법적으로 복잡한데요. 네. 어, KBS 경우도, 또 MBC 경우도 같은 방송이긴 하지만 은 법적 지위가 달라서 지금 법적 검토를 검토를 하고 있는 상황이고요. 음. 어, 지금 저희들이 우리들이 내부적으로 어, 정당이 내부적으로 법적 검토를 한 바에 따르면 어, 방통위가 어, 그 사이에는 지난 10년 동안은 언론사 내부의 일이고 노사관계라 고 그러면서 아무 일을 안 했거든요. 그런데 음. 이렇게 공영방송 두 개가 다. 전면적으로 정지된 상황에서 방통위가 손을 놓고 있다는 건 사실 말이 되지 않고요. 상식에도 부합하지 않습니다. 충분히 방통위가 그게 감사가 됐건 검사가 됐건 개입할 수 있는 근거는 충분히 있고요. 넘치고 넘친다고 볼수 있습니다.
2: 뭐 직원들은 뭐 MBC도 그렇고 MBC 그렇고 KBS 그렇고 특히 MBC 같은 경우에는 직원들이 여러모로 학대당했다 또는 네. 뭐 그런 식의 증언이 많으니까요. 그 자체만 네. 따지더라도 어, 감사를 해야 될것 같긴 한데
3: 지금 사실 국가가요 입법 행정 사법 그리고 정당까지 포함해서 방관하고 방조하고 비호를 해줘서 언론을 파괴할 뿐만 아니라 언론 자유를 보장해야 되는 민주주의를 파괴한 거거든요 그러니까 이건 헌법부터 시작해서 법까지 모든 것을 다 망가뜨린 거고요 정당은 무자격한 사람들 공천을 해가지고 이 망가뜨리는데 사실은 공범이라고 볼 수가 있습니다. 그런데 이것을 버블로 있느냐라고 묻는 것은 공당으로서 해야 될 일이 아니고요. 지금 파락한 민주주의가 이런 추락한 공영방송을 만들었기 때문에 이 야만과 이 정글 상태는 끝내야
2: 됩니다. 어, 최근에 이제 김장애 MBC 사장에 대한 체포영장 발부, 발부된 것두고 뭐 현직 공영방송 사장인데 체포영장까지 발부했어야 하나 이런 주장도 있습니다. 특히 뭐 자유한국당에서는 이것이 공영방송을 무너뜨리는 거라고 주장하고 지금 국회 일정도 거부하고 있지 않습니까? 이 주장에 대해서는 어떻게 생각하십니까? 이렇게 묻고 싶습니다.
3: 이런 야만적인 방송사가 전례가 있었는가. 지금 전례를 얘기하는데. 이 사범 노사사범 노동사범으로 얘기하면 전례가 너무 많아서요 작년 같은 경우에는 뭐 1400건이 넘고 그중에 영장 발부도 어 많았습니다. 예. 그렇기 때문에 이건 전례는 너무 넘치고 넘치고 지금 구속영장을 청구한 게 아니고요. 그렇죠. 조사받으러 나오라고 체포영장을 내놓은 걸 가지고 지금 전례가 있느니 없느니 그러는데요. 이건 뭐 너무나 많습니다. 어. 이런 노사관계에서 엉망으로 했던 사칙이 너무 많다는 얘기죠. 그런데 이런 방송사는 전례가 없어서 어, 이런 체포영장을 내놓은 거고 이미 김장겸 사장은 네번이나 소환 요구에 응하지 않았고요. 노동부가 조사 차원을 넘어서서 혐의를 잡고 수사에 이미 들어간 상황이고 어, 그래서 검찰이 청구를 법원에 한 것을 법원이 발부한 거거든요. 그러니까 이런 방송사가 과연 있고 이런 사장이 과연 있느냐라고 묻는 게 맞고요. 그러면 이걸로 국회를 세울 정도가 되느냐라는 문제는 또 다른 차원의 문제인데요. 이건 공범 선언이고 적폐 선언을 한 거나 마찬가지고요. 다른 정치적 목적이 있을 수밖에 없다고 의심을 받지 않을 수가 없고요. 정당이 이게 지금 100명에 육박하는 제1야당이라는 데가 의총을 하고 별 회의를 다해서도 아무 반성의 목소리, 성찰의 목소리, 사과의 목소리가 나오지 않는 것은 이건 중증입니다. 기억상실이 걸린 거거나 아니면 선택적 기억을 하거나 아전인수가 도를 지나쳐서 이건 정당이 반성을 해야 되고 지금 안보 상황이 생긴 상황에서도 어저께 북한 주탄결의안을 하는데도 빠졌거든요. 그리고 버스 타고 지금 각 국가기관들을 순회 순방하면서 이른바 뭐 항의 방문이라는 걸 하고 있는데 어이가 없고요. 자기 모습과 자가 당착, 자승자박에 빠져 있다고밖에 볼수 없습니다.
2: 김장경 사장, 이게 뭐 크로스체크 된건 아닌데 본인이 직접 인정한 건 아닌데. 어, 김장경 맨피 사장이 본인이 무너지면 자유한국당이 무너진다고 발언했다고 지금 어 알려지고
3: 있습니다. 뭐 그런 얘기들이 지금 정가에 많이 돌아다닙니다.
2: 그 mbc 측과 자유한국당의 어떤 특별한 관계에 대한 추가적인 정보가 있었습니까 혹시 이런 얘기 말고
3: 어, 지금 정가에 돌아다니는 얘기는 이것도 뭐 확인이 안 됩니다마는 어, 원래 이 김장겸 mbc 사장이 철저하게 구세누리에 친한 기자였거든요. 예. 어 그래서 돌아다니면서 비슷한 얘기를 하고 다녔고요. 과거에도 고개를 끄덕거리는 사람들이 많다는 거죠. 지금 자신들이 한 짓을 다 잊어버렸고요. 뭔지도 모르고 이게 이 사람들의 인식 수준이고 지능이라고 저는 봅니다. 그래서 이거 지금 판단을 잘못해도 너무 판단을 잘못하고 있는 거고 이미 보호막은 사라졌고요. 더올 구명보트도 이제 없고요. 국민들이 촛불로 이 낙하산 줄을 끄는 거 아니겠습니까?
2: 알겠습니다. 그러니까, 뭐, 김장면 씨 사장이 그 이전부터, 어, 자한국당 이전에 정당과 가까웠고, 뭐, 이런 얘기를 하면, 끄덕거리는 사람이 많다. 그만큼 오래된 얘기다. 이런 말씀 이신것 같고요. 그렇죠. 예. 구체적으로 이제 방송관계법. 이거, 이런 상황을 더 이상 반복되지 않도록 하기 위해서, 방송관계법 개정안이 지금 계류 중인데.
3: 그렇죠.
2: 어, 이 방송관계법도 뭐 말들이 많습니다. 지금, 어, 여권 7명, 야권 6명으로 그 추천하는 이 사진을 확대해가지고 3분의 2 동의를 받아야 사장이 임명될 수 있도록 이렇게 바꾸겠다는 거죠, 지금은? 네. 네.
3: 특별다수제를 인사상황, 사장의 임면에서는 정해놓자라는 거고요. 네. 어, 이것이 지금, 어, 발의가 돼 있는 상황인데 160명이 넘는 국회의원들이 서명을 했기 때문에. 네. 사실 오늘 투표를 하면은 되는 거죠. 300명 중에서 과반을 넘긴 사람들이 발의를 했기 때문에. 네네. 지금 그런 상황에 있는 게 벌써 오래됐습니다.
2: 그런데 이제 이게 아직 그, 아직도 뭐랄까요. 논쟁 중에 있는 것이, 어 문재인 대통령도 그런 말을 했고 또 그런 네. 문제 지식을 하는 분도 있는데 이게 이제 7명, 8명 해서 3분의 2 동의를 구해야 하니까. 네네. 어 결국은 이도저도 아닌 기계적 중립을 지키기만 하는 사람이 나오지 않겠는가 이런 지적도 있고요.
3: 이 법은 뭐 그냥 갑자기 나온 게 아니고 네. 김재철 방지법으로 4, 4, 5년 전부터 논의를 해가지고 만들어놓은 거거든요. 예. 그래서 그러면 김재철 같은 이런 최하질의 공영방송 사장이 나오는 걸 막아보자는 라 거였는데 예, 예. 당시 또 하나의 현실은 당시 새누리당이 이제 여론이 비등하니까 방송관계법을 또 지배구조로 한번 바꿔보자는 그 회의장에 나왔어요. 나왔지만 내심은 하여튼 공영방송을 어떻게든지 장악하겠다는 내심이 있기 때문에 이런 새누리의 내심을 모두 다 알기 때문에 정치적으로 현실적으로 타협할 수 있는 안을 만들어보자고 라 해서 여론을 등에 업고 이 김재철 방지법을 내놓은 건데 네네. 이게 이제 최고 내지는 차선의 인물이 들어오기는 좀 어려운 구도 아니겠습니까?
2: 그렇겠죠. 왜냐하면 3분의 2 동의를 구한다는 것은 그렇죠. 지금 그래서, 뭐 자유한국당도, 예, 예. 네,
3: 그래서 이 시민단체들이 그건 알겠는데 이 법의 문제점이 너무 분명하니까 반대한다라는 입장을 진지하게 내놨고요. 네, 네. 특히 지금 해직 기자인 제 MBC 후배인 그 이용마 기자 투정 네. 중이죠. 이용마 기자는 신선배 다 좋은데 이번만은 좀 하지 말아주세요라고 애청을 합니다. 간청을 합니다.
2: 음. 방송관계법이 개류 중이긴 한데 이 법안이 또 다른 개정안이 나오거나 할 수도 있겠군요.
3: 그래서 지금 이제 그런 차에 문 대통령이 이 보고를 받는 자리에서 이것을 지적을 한 거니까요. 네. 그러나 당론으로 이미 또 김재철 방지법은 발의가 돼 있고요. 네 저희들이 이, 이 현실적인 안과 아, NGO나 대통령이 지적하는 이런 문제점 사이에서 고민은 좀 해볼 필요가 있다라고 생각을 합니다.
2: 네, 알겠습니다. 아직 지금은 고민 단계인 거죠?
3: 네, 그렇죠. 이건 한번 들여다보자. 이런 단계입니다. 음.
2: 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 네네,
3: 네네. 네, 고맙습니다.
2: 아, 의원님. 네, 네. 제가 시간을 잘못 봐서 1분이나 일찍 끝내뻔 했습니다. 아, 요 <웃음> 네. 자, 네, 이거 굉장히 중요한 사안이어서 좀 아쉬웠긴 한데잘 됐습니다. 그러니까 어 지금 계류 중인 방송관계법이 최악의 상황에서 발의된 것이기 때문에 네. 지금 상황과는 여러 가지 상황이 바뀌어서 맞지 않는데 그래서 시민사회에서는 끊임없이 문제 제기가 있었는데 네. 어 그럼 이걸 어떻게 할 것인지는 논의는 해봐야 하는 단계다 이런 말씀이신 거죠
3: 방송통신위원회가 방송미래발전위원회를 만들어가지고요 이걸 생각을 해보겠다는 거예요 음. 그래서 뭐 그렇다면 저희들이 당론으로 돼 있는 건그 상태로 그대로 두고 어 방송통신위원회의 논의 과정을 좀 지켜보겠습니다. 알겠습니다. 보조운 아니 지금 어 영국 안이나 독일 모델을 얘기하는 분들이 많거든요.
2: 알겠습니다. 오늘 한번
3: 들여다보겠습니다.
2: 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다.
3: 네 고맙습니다.
2: 더불어민주당 신경민
0: 의원이었습니다.